0: Добрый день, друзья! И пусть будут добрыми все дни вашей жизни! Cinema Club Стокгольм и я, Сабина из Киндерли, приветствуем всех любителей кино! В прошлый раз я вам рассказывала об американском актере и режиссере Маки Сенетти, создателе комедийного жанра, названном в раннем кинематографе комедии за трещин». Так что вы уже знаете, что именно он открыл многих известных комиков, которые составили славу американского кинематографа, в том числе и Чарли Чаплина, о котором сегодня мы будем говорить. Ну, казалось бы, что можно еще добавить к тому, что мы знаем о Чарли Чаплине? О нем столько сказано, столько написано. И все-таки я попробую... «Открыть вам секрет его комического успеха, который вознес его на вершину кинематографического рима. Родился Чарли в Великобритании, в семье эстрадных актеров, и свой талант, несомненно, унаследовал от родителей. Уроки клоунады, пантомимы, сценического движения он получил в труппе «Карно» в Лондоне. В 1913 году он гастролировал в составе труппы в Америке, где во время одного из выступлений его и заметил Макс Сеннет. Игра Чарли так понравилась Маку, что он пригласил артиста на работу в свою студию «Кистон». И 23 сентября 1913 года Чаплин заключил контракт с жалованием 150 долларов в неделю, что, в общем-то, и определило всю его дальнейшую жизнь. Как полагается, актер оттачивал мастерство в комедиях за трещин у Макка Сеннета. Но английская школа клоунады давала о себе знать. Зрители полюбили Чарли, этого виртуозного клоуна, который был прекрасным танцором и музыкантом, что позволило ему превратить многие сцены в небольшие такие балетные танцевальные номера, сделать из них своеобразную пантомиму из которых потом и сложился его собственный стиль. Посмотрите, пожалуйста, его фильм 1917 года «Иммигрант», и вы увидите, как обыкновенная качка на море превращается в остроумную пантомиму. Я рассказывала в прошлый раз, что, по мнению Сеннета, для успеха комедийному актеру важна визитная карточка. С этим понятием он связывал чисто внешние приметы – костюм, грим, манеру поведения, походку. Все актеры, начинающие карьеру у него, находили свою визитную карточку. Но, как правило, если это были действительно талантливые актеры, они, поработав у Мака Сенета 2-3 года, все таки покидали студию. Им хотелось развивать и хотелось углублять свой образ. Именно так произошло с Чарли Щаплиным. Поначалу он пытался имитировать стиль сенетовских комедий, а это... Был достаточно грубоватый стиль, и поэтому герой Чарли Чаплина, тогда он назывался Чес, выглядел таким нагловатым жуликом и лавеласом. Однако вскоре актер стал оттачивать свой экранный образ, в котором постепенно появлялось все больше человеческой теплоты и лиризма. Впервые привычный нам образ маленького бродяги появился в комедии Детские автомобильные гонки премьера которой состоялась 7 февраля 1914 года. Вот тогда Чарли, Чаплин начал работать уже самостоятельно. Нет, он не отказался от визуального образа. Он понимал, насколько важен визуальный образ для создания комического эффекта, особенно если он основан на визуализации противоположностей. Чаплин находит такой имидж себе – Верх — это элегантные усики и аристократическая шляпа, а низ — это широченные штаны и башмаки-бродяги. При необходимости его герой легко преображается то в джентльмена из высшего общества, то в самого настоящего бродягу. На этом противопоставлении верха и низа и родился уникальный внешний вид маленького человека по имени Шарло. Но маленький человек — это не просто внешний вид, это уже программа. Это программа будущей деятельности, потому что, несмотря на социальный статус, у бродяги утонченные манеры и достоинства джентльмена. И комическое начало, основанное на внешнем противоречии, оно было подкреплено сюжетно, тематически, концептуально. Иными словами, рождается новый герой, который не просто умело соединяет танго и бокс, что уже вызывает комический эффект, нет – Новаторство Чаплина в комическом жанре заключалось в том, что он впервые наделил Маску психологическими чертами. Потому что обычно Маска и психология они существовали отдельно. Маска она требовала однозначности. В ней не было такого психологического характера. А Маска Чаплина – это бродяга и аристократ. высокомерие у него легко соединяется с ощущением собственной неполноценности а сентиментальное у него соседствует с иронией. Он соединяет в себе все возможные черты характера. И это и уязвимость, и страсть к победе, и нежность, и страх, отчаяние, смелость. Его герой всегда узнаваем. Он одиночка. Бродяжничество для него – способ быть свободным. Вы понимаете, в эпоху массовой культуры Чарли Чаплин стал примером индивидуальной свободы. Этот образ маленького Шарло Чаплин воплотил не только в короткометражках, но и в полнометражных фильмах. Таких, как «Малыш» 1921 года, «Золотая лихорадка» 1925, «Цирк» 1928. «Цирк», кстати, вышел на экран, когда в кино уже пришел звук, но Чаплин очень долго оставался противником этого технического новшества. Многие десятилетия он был против и отказывался работать со звуком. Но ну, в принципе, на что малышу Чарли речь? Это ведь тот уникальный герой, которому речь не нужна. Он и без слов может сказать так много... Звук в данном образе ничего не добавит и не прибавит. Ну вот, например, "Огни большого города" 1931 года это романтическая комедия, где бродяга влюбляется в красивую но слепую девушку. Этот фильм, он был снят уже в эпоху звукового кино. И это был единственный случай, единственный случай немого фильма в эпоху уже звукового кино, фильма, который имел большой зрительский успех. Но все-таки, как ни сопротивлялся Чаплин, все-таки один звуковой фильм он снял. Это «Картина. Великий диктатор». Антигитлеровский фильм 1940 года. Имя Чарли Чаплина, оно сегодня известно не только как имя актера, режиссера, и его считают одним из отцов кинематографа и первой настоящей звездой кинематографической. Но без него, без его героя кинематограф был бы совсем другим. Его герой стал не просто персонажем комедии, он стал символом его кино, самой его яркой и узнаваемой эмблемой. Понимаете, сегодня прошло столько лет, а мы по-прежнему смотрим его комедии, мы по-прежнему смеемся. Нас по-прежнему забавляет маленький Шарло, мы по-прежнему грустим вместе с ним и страдаем вместе с ним. Он по-прежнему вызывает снег и аплодисменты в зале. Когда гаснет свет и на экране появляется смешной и неуклюжий бродяга Шарло, это всегда вызывает у нас самые теплые чувства. Кстати, подлинный костюм маленького бродяги находится в Лондонском музее кино, где Чарли Чаплину посвящена отдельная выставка. Так что будете в Лондоне, не проходите мимо. Обязательно загляните туда и посмотрите. И прикоснитесь хотя бы чисто визуально к истории Чарли Чаплина. На этом я прощаюсь с вами. И до новой встречи ровно через неделю.